0: Tankotanssin voima kertoo tankotanssijoiden tarinoita ja esittelee lajia opettajien ja harrastajien silmin sekä tarjoaa vinkkejä kehittävään harjoitteluun. Moikka kaikille! Marika täällä taas ja istutaan studion muoven lattialla. Ja mun seurana on tänään ihana vieras, aivan mahtava tankotanssiopettaja ja paljon muutakin. Milka, moikka, Milka. Moi kaikille siellä, missä ikinä kuuntelettekaan tätä podcastia. Ihanaa, että päästiin yhdessä juttelemaan. Hei, kerro vähän itsestäsi, minkä ikäinen sä oot, mitä sä opiskelet, mihin sä tähtäät, vähän sun taustaa, mistä sä tuut. Joo, eli mun nimi on, niin kuin Marika sanoi, Milka Rämä, ja opetan täällä Studiomovella. Kaikenlaisia ryhmiä, ihan, ihan kitseistä sitten aikuisiin asti. Olen 25-vuotias, täytin tuossa maaliskuussa just 25, tuli yksi tällainen iso ikäetappi ikä täyteen. <laughs> ja tota, perin on Torniosta kotoisin ja siellä aloittanut lajin. Ja sitten 2017 muutin tänne Turkuun, kun pääsin opiskelemaan Turun oikeustieteellisen tiedekuntaa. Ja nyt sitten neljäs vuosi menossa ja pitäisi pikkuhiljaa sitten alkaa kai valmistumaankin. Ja nyt sitten kesäksi menen syyttäjälle Helsinkiin töihin. Oi, Joo, joo sinne, sinne pääsin nyt sitten kesäksi. Että semmoinen eka niin kun, oman alan työpaikka. No, mutta Kiitos paljon! Mut sit jatkan myöskin kesällä täällä tunteja, että en meinasi just kyse, että herra jeestas senkään, että joudutaanko meidän eroon susta, mutta tota, no hyvä. Ei jouduta, viikonloppuna sit pääsee taas mun tunneille, Et en, en häviä kesäksikään täältä ja syksyllä sit taas ihan normaalisti jatkan sit täällä. Mut tosiaan, ehkä tässä nyt tavoitteena olisi olla sellainen Suomen ensimmäinen tankotanssiva juristi. Joo, hei toi on hyvä titteli. Tota noin, niin kerro vähän liikuntataustaa, Sullahan oli siellä monipuolisesti myös lapsuudesta ja nuoruudestakin, mitkä auttaa tietysti tästä ankotanssin. Joo, me on siis ää, neljävuotiaana, äiti tuuppasi minut satupalettiin. Siellä sitten tanssin palettia, 11-12-vuotiaaksi asti. Sain kärkitossut jalkaa ja sitten sit päätin, että lopetan. No niin. <laughs> Et tota, se oli sellainen ensimmäinen oikea, niin tällainen, käytännössä taiteellinen laji, missä olin mukana. Ja sitten on ratsastanut melkein koko elämäni, niin, että äitillä on ollut ylläpitohevosia. Äiti on ratsastanut varmaan 40 vuotta ja sitten aika luontaisesti itse menin siihen ratsastusmaailmaan mukaan. Olisikohan 6-7-vuotiaana. Ja edelleenkin en enää aktiivisesti harrastan, mutta käyn sitten, just kun käyn kotona torniossa, niin sitten käyn siellä äitin ylläpitohevosia ratsastamassa. Sitten on paletin jälkeen. Aloin harrastaa yleisurheilua, että siellä oli sitten keihäänheitto ja pituus ja korkeushyppu oli ne mun, mun omat lajit. Se ei hirveän kauan kestänyt, se lajin harrastus, mutta sitten siirryin, olisikohan 13-vuotiaana lentopalloon. Ja sitä harrastinkin sitten pitempään ja edelleenkin pelailen aina kun pystyn. Ja tota, sitten on matkan varrelle mahtunut, on ollut hiphoppia ja sitten on ollut ähm, Sählyä, mitäköhän kaikkea. Siis aivan älyttömästi kaikkia lajeja, mutta sitten tankotanssi löytyi silloin 2012 ja tässä on nyt sit pysytty, että tämä on ollut semmoinen, toivottavasti koko elämänlaji. No mikä siinä tankotanssi sitten oli semmoinen, mikä niinku pysäytti tavallaan, että, se, että nyt, nyt ei tarvi enää kokeilla, vaan tästä niinku, se varmaan kehityit siinä aika nopeasti. Ja, ja mikä siinä oli semmoinen, mikä niinku päällimmäisin tekijä, mikä teki siitä tankotanssista semmoisen niinku spessu? No se oli siis ihan ensikosketus, kun pääsi tangolla pyörähtää, niin joku siinä tuntui sellaiselta omalta. Että siinä niin sai käyttää vartaloa ihan eri tavalla kuin missä aiemmassa lajissa, mitä oli kokeillut. Ja sitten kun siihen pääsi mukaan, niin se, että koko ajan löytyi jotain uutta, mitä tehdä ja jotain uutta, mitä oppia. Että se oli varmaan se niin isoin syy, että mikä, mikä sitten veti siihen mukaan. Ja sitten toisekseen se, että, että en ole ehkä koskaan kokenut olevani sellainen joukkue, urheilija, Et vaikka tykkäänkin esimerkiksi just lentopallosta edelleenkin, niin sit se yksilölaji on ehkä kuitenkin se mun juttu, mutta tankotanssi ei ole pelkästään sitä yksin tekemistä, että kun saadaan ryhmässä yhdessä tehdä, mutta kuitenkin yksilöinä, niin se oli jotenkin se oma juttu. Joo, olisiko se sitten ehkä se, jos mietitään taas tätä bodin nimiäkin vähän, aina kysyn joka vieralta, että mitä tarkoittaa sun mielestä se tankotanssin voima, niin olisiko sulla joku elementti vielä, mikä voisi liittyä siihen tankotanssin voimaan, vai onko se just tämä? No mietin just tätä kysymystä, että mikä mulle on se tankotanssin voima, niin kyllä se on siellä se itsensä ylittäminen ja se omien rajojen yli, ylipääseminen ja sellaisten omien rajoitteiden ylipääseminen. Eli se on mulle ehdottomasti sitä tankotanssin voimaa ja se, että näkee konkreettisesti sen edistymisen tässä lajissa, että se on ehdottomasti mulle se. Joo. Juttu. joo, tosi hyvä, hyvä pointti tuo itsensä ylittäminen niin kuin henkisesti ja fyysisesti myöskin, että et kokee voivansa yhtäkkiä sellaisia asioita, mitä ei olisi kuvitellutkaan niin vaikka pari viikkoa sitten. Niin, se just, ja se, että itselle luo monesti sellaisia rajoitteita, että joo. ei pysty tekemään tällaista asiaa, niin se ei aina ole totta, ja tässä sen näkee, että niitä omia rajoja ja rajoitteita pystyy kyllä rikkomaan. Kyllä, joo, sulla on noita valmennusryhmiäkin, monipuolisesti siellä ihan kisavalmennuksiin, niin, niin tota, kerro vähän niitä valmennusryhmistä, että käytettekö tällaisia psyykkisiä taitoja myöskin siellä läpi, ja miten se etenee se valmennus, valmennus, niin kuin tavallaan kausi siinä? Me valmennusryhmässä tosi paljon, niin kuin, varsinkin kun kisat lähestyy, niin me tehdään tällaisia esiintymistunteja. Eli me harjoitellaan sitä, että joku on tai olet siellä lavalla ja joku katsoo, että mitä sä teet ja katsoo vähän arvioivasti. Eli me sitten tehdään sellaista vertaisarviointia. Eli sitten jokainen, joka on ns. yleisössä katsomassa, niin he sitten arvioivat, että miten se meni ja mitä siellä voi parantaa. Eli se on varmaan se kaikkein isoin tällainen psyykkinen harjoitus, mitä me tehdään. Ja sitten yritän niin kuin omalla toiminnallani käytännössä valmentaa heitä siihen niin kuin edistymiseen ja eteenpäin menemiseen. Et yritän olla aina tosi kannustava, ja sit, jos tiedän, että tämä liike on tälle tyypille vaikea, niin sit me lähdetään sitä miettimään, että mikä siellä on vaikea, ja sitä, että itse alkaa prosessoimaan sitä ja miettimään, että miten tästä omasta rajoitteesta pääsee yli. Onko sinulla jotain koulutusta tähän, tai minkälaista niin kuin tällaista valmennus- ja opetuskoulutustaustaa sinulla on, tai onko vai vähän ihan niin kuin, oman itsensä ja sitten niin tavalla heittäytymisen ja läsnäolon kautta menet ja sitten sen oman tekemisen kautta ehkä peilaat sitä, sitä kautta, vai mistä saat sen, koska saat ihan aivan huikea opettaja. No, minun täytyy <laughs> sano, että Minä saan joka kerta, kun mä oon sun tunneilla, puhutaan vielä myöhemmin noista, että mitä muita tunteita sinulla on, joka kerta niin kuin jotain, joku sellainen ihan aivan out of the box-ajatus, mitä sä annat, niin se on ihan käsittämätöntä ja semmoisia pieniä yksityiskohtiin, mihin ei ole kiinnittänyt huomioon. Että sun täytyy olla todella sisällä siinä lajissa, mikä on äärimmäisen tärkeä opettajalle, mutta myöskin tietysti kokonaisvaltaisesti tälle lajille, kun kuitenkin tämä laji aika paljon kehittyy myös tekijöidensä mukana. Joo, siis mulla ei ole minkäänlaista koulutusta opettamiseen. Ei ole, en ole saanut mitään tai en ole käynyt mitään kursseja tai valmennuksia siihen, että et se tulee ihan siitä mun omasta tekemisestä ja siitä omasta kehon tuntemuksesta, että miten pystyn sit ohjaamaan. Ja just se, mitä sanoit, että se läsnäolo, että et, et näen jokaisen tunnilla olijan yksilö, yksilönä ja tiedän, että et jokaisen niin vartaloja, niin mieli ei toimi samalla tavalla, niin sitten me myös prosessoin tosi paljon sen tunnin aikana, sit jos joku sanoo, että hänellä on tällainen ongelma, niin sit me itse kokeilen sen liikkeen uudestaan ja mietin, että mistä se ongelma voi johtua. Mm. Ja se varmaan siis auttaa tosi paljon, että, että me on niin kauan harrastanut eri lajeja, ja on kehittynyt sellainen kehon tuntemus, niin pystyn sitä kautta sitten antaan myöskin oppilaille. Et, ei ole mitään koulutusta, että on opetellut ihan. Ihan vaan luonnonlahjakkuus. <tuh-> Mutta se, sehän se on, että opettajaksi tavallaan synnytään myöskin. On vaikea, vaikea niin kuin pelkästään kirjoista oppia tiettyä teoriaa, jos ei sitä oman kehon kautta ensin käy läpi. Ja niin kuin mä olen näissä aikaisemmissa jaksoissakin korostanut sitä, juuri sitä monipuolista, että kun siellä on sitä monipuolista harjoittelua taustalla, niin sehän kantaa, ja kun tässä lajissa kuitenkin ollaan aika, Raasti sen oman kehonkaan se joutuu tekemään hyvinkin monimutkaisia asioita. Siellä täytyy siellä kehossa ja mielessä ja psyykkisessä hermostossa olla jo tavallaan tietoa ja dataa, jota voi hyödyntää. Kyllä. Joo. No mitä muita ihan sitten niinku tavallaan perustunteja, jos ei puhuta valmennuksellisesta vaihaa, että et tullaan pitää hauskaa sinne tunnille, niin mitä muita tunteita sinulla on? Öö, Me opetan pole ykköstuntia, pole kakkostuntia, pole kolme tuntia sitten mulla on pole flexi ja sitten opetan myöskin kitsejä eli 6-9-vuotiaita ja sitten junioriryhmiä eli 10-14-vuotiaita että heillä on sit jatkoryhmät, ne on mulla täällä Studiomovella ohjelmistossa Joo, eli sun täytyy aika paljon handlata erilaisia liikkeitä ja variaatioita ja myöskin miettiä sitä tasoeroa siinä, että miten sä No tietysti koululla on omat niinku määritelmät, mutta miten sä pysyt niinku kärryllä siinä, että mikä, minkä tasoinen tunti on? Ja tavallaan kun täälläkin käy niin paljon erilaisia ihmisiä, jotka käy eri tunneilla myöskin se, että pysyt niinku kärryllä siinä, että vois tarjota sit aina niinku kaikille sen oman tasoisen tunnin? Ää, me monesti peilaan siihen omaan niin kun, ää, käytännössä Matkaan tankotanssin varrella, että mitä me opettelin silloin ihan ensimmäisenä, mihin sitten siitä mentiin ja missä on nyt. Eli se, sitä käytän tosi paljon apuna. Ja sitten myöskin, jos tulee semmoinen blokki, että nyt en oikeasti keksi, niin sitten otan yleensä Posan sääntökirjan esiin Joo. ja sieltä katoan jotain liikkeitä, että mitä voisi olla. Ja sitten toinen on se, että, että mun tunnella tehdään tosi paljon sarjoja pitempiä sarjoja, ja ne on mun mielestä siinä mielessä hyviä, että, että jos esimerkiksi ensimmäinen yhdistelmä ei onnistu, mutta toinen onnistuu, niin sit sieltä voi niin kuin poimia ne omat kohdat, että mitä treenaa. Ja sitten myöskin saada sitä haastetta, että mikä olisi seuraava etappi, niin se on ehkä se, mitä, mitä kautta itse haen sit sitä. Joo, toi on kyllä hyvä. Hyvä, tota, no, niin näin heti aina miettii niin kuin itsekin, kun ohjaa, että miltä vaan lähtisi niin sitä rakentaa, niin tuossa on kyllä aika paljon aineksi siihen. Tuosta piti vielä jotain sanoa just tota sun omaa matkaa siinä, että mikä on, mitä on tapahtunut aikaisemmin. No jos se tulee mulle mieleen, niin mä kysyn tuossa myöhemmin. No, itse sun omaa harjoittelua, jos nyt ei ajatella mitään opettamista, että pudotat sen kaikki pois ja ajattelet itseäsi vaan tankotanssiana, mitkä suo motivoi ja inspiroi tekemään aina uudestaan ja uudestaan? No tässä palataan tietyllä tavalla kuitenkin siihen opettamiseen ja valmentamiseen. Että mulla motivoi ihan äärimmäisen paljon se, että me saan jakaa muille sitä, mitä me osaan. Eli se on ollut mulle aina iso motivoiva tekijä. Eli Musta tuntuu, että, että silloin kun 2019 aloitin MOVElla, niin olen sen jälkeen kehittynyt itse tankotanssijana enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska mulla on tarjottu se mahdollisuus opettaa. Eli just kun vaikka ää, mulla on valmennusryhmä ja sitten se vaativin taso oli pole kolmonen, niin musta tuntuu, että mun täytyy aina niin kun tuoda jotain uutta sinne, mikä tarkoittaa, että mun täytyy aina myös itse opetella jotain uutta. Ja nyt sitten toinen, mikä on ollut semmoinen inspiroiva ja motivoiva tekijä on toki se, että että kun kävin viime vuonna SM-kisoissa, niin sitten sieltä tuli ne pisteet, mitkä tuli, niin sitten voi siitä vähän katsoa, että okei, tästä haluaisin parantaa tämän ja tämän verran. Ja sitten kun näkee ne yksittäiset pisteet siellä, että mitä on saanut, niin näkee sen, että okei, nämä tekniikkapisteet oli vähän huonot, niin sitten mä oon nyt tässä viimeisen vuoden kehittänyt sitä omaa tekniikkaa niitä voimatasoja. Eli sitä kautta löytyy itselle sitä inspiraatiota ja motivaatiota. Joo, siis toihan on just mitä sinne kilpailu pitäisikin olla, että sinne kilpailuihin mennään niinku harjoittelemaan sitä kilpailemista Kyllä. ja myöskin saamaan palautet siitä omasta, että missä mis kohtaa mä olen. Et moni ottaa niinku ehkä, oli laji mikä tahansa, itse kun valmennan myöskin kilpaurheiluja ja muihin lajeihin, niin ottaa siitä kilpailusta ikään kuin, että somun elämän päämäärä ja sitten mä niin jotakin, kun mä käyn siellä kilpailussa, siihen latautuu ihan hirveästi paineita ja Joo. ennakko-odotuksia. Ja sä luot niin itselleen ihan hirveän suuren niin muurin siihen, siihen kilpailemiseen. Ja sit kun kaikki ei voi voittaa, niin mm. tavallaan siinä, siinä törmää just siihen tavallaan epärealistisuuteen, ja asettaa itselle liian kovia tavoitteita, niin se, se kilpailema rohkeasti niin kuin kilpailemaan ja asettamaan itselleen niitä tavoitteita. vaikea että koskaan menisikään kilpailemaan, mutta ajattelee, että menisi niin. Vähän niin kuin, että haastat itsees psyykkisesti myös siinä. Ja sitten just se, että saa sitä palautetta, ja sen pitäisi olla just se motivaattori, että hei, nyt mä tiedän, mitä mä voi harjoitella. Joo, me on, me on tässä niin kuin erittäin hyvä malliesimerkki, eli siis me on inhonnut kilpailua aina. Mun mielestä kilpailu on ollut jotenkin vastenmielinen ajatus ja mulla on monet lajit jäänyt sen takia, että kun aloin kilpailemaan, niin kaikki motivaatio hävisi sen takia, että kun me lähen kilpailuihin silleen, että nyt voitetaan. Joo. Ja mulla ei välttämättä ollut mun taitotaso sillä tasolla, että olisin voinut edes voittaa, että olisin voinut ajatella voittamista, niin se tuli joka kerta sitten hirveä sellainen masennus siitä, että no, olin nyt ihan huono, Joo. niin eihän se toimi ja, ja nyt on. sitten, jos kun lähin viime vuonna kilpailee, niin lähin käytännössä sen takia, että et tota, SM-kisat järjestettiin Torniossa, mm. <laughs> eli koti, kotikenttä etu, ja siellä on mun niin vanhaa treeniporukkaa tosi paljon ja paljon ystäviä. Niin olin silleen, että okei, nyt mennään ja et katsotaan mitä käy. Ja, Meneen sillä koreografialla, minkä saan kasattua ja näin poispäin ja katsotaan mitä tapahtuu ja kyllä se, se asennemuutos siihen kilpailuun auttoi tosi paljon ja toki se on myös auttanut mua sit valmentamisessa, että kun olen itse kokenut sen, käynyt läpi sen prosessin, niin kyllä se auttaa tosi paljon ja, ja ehkä Voin nyt sanoa, että en enää inhaa kilpailemista. Okei, no kilpailla tässä ehkä vielä joskus lähitulevaisuudessa? Joo, me olemme ilmoittautuneet tämän vuoden SM-kisoihin taas, ja Okei. siellä sitten en lähde taaskaan ehkä havittelemaan sitä voittoa, vaan lähinnä sitä omien pisteiden parantamista. No niin, hyvä. Ja sitten kun yksikin piste tulee enemmän, niin sitten voisi ajatella, että olen voittanut. Kyllä. Voittanut jo niin kuin ainakin itteensä. Joo, tota... Mm, no. Yksi asia, mikä on kaikkein parasta tangotanssissa. Kaikkein parasta tangotanssissa. Olipa vaikea kysyä, niin. tässä on niin paljon kaikkea, mitä rakastaa, mistä tykkää. Kyllä niinku mulle on se on niinku kaikki, se kokonaisuus. Se, että löytää uusia liikkeitä. Ja sitten on myöskin se yhteisö. Eli mun mielestä tangotanssissa on todella todella hieno yhteisö. Et kun just kävin siellä kisoissa, niin vaikka oltiin kilpailijoita keskenään, niin nyt olen ystävystynyt monen sit mun kilpakumppanin kanssa. Hmm. Kyllä, se niinku, tietynlainen yhteisöllisyys ja se niinku, jatkuva uuden löytäminen on kaikkein parasta. Joo, kyllä. Niinku uuden myös niinku muista ihmisistä. että ollaan kaikenlaista uutta, mitä ei ole kun lähtee silleen avoimin mielin niin kaikkea uutta voisit niin saada, saada. Ja tämän mun podcastinkin niin kuin tavallaan oli se, se motivaattori, oli just se, että koska mä oon havainnut kuin ihana ja semmoinen niin Vastaanottavainen tämä niinku, laji on ja tämä mm. niinku, yhteisö, että kaikki ollaan niinku, tavallaan vähän samalla viivalla ja tullaan omista lähtökohdista, mutta silti meillä on se yksi yhteinen tekijä, se tanko. <laughs> niin, tämä tota, niin niinku, ansaitsee sen, että saa niinku, ihmisten tarinoiden äänen, äänen että Huomataan kuin erilaisia kuitenkin ollaan, mutta sitten meillä on se yksi yhteinen niinku, intohimoni. Niin, niin, tota, tämä on tosi hyvin niinku, kiteytetty se, mikä tässä on parasta. No, Onko tunneilla, sit kun opetat, niin mitkä on niinku ne tärkeimmät painotuspisteet sillä tunnilla. Jos ajatellaan 155 55 minuuttia, niin mikä on niinku se kärki, millä lähdet siihen tuntiin? Mulle on aina tosi tärkeää tunneilla se, tai mitä mä painotan, just kun sanon, että tehdään tosi paljon liikesarjoja ja liikeyhdistelmiä, niin se, että siihen löytyy sellainen liikkeen soljuvuus. Että sieltä löytyy se, että Miten saat vaikka mahdollisimman vähillä askelilla vaihdettua? Miten saat sen näyttämään siltä, että se liike vie itseään eteenpäin? Eli sitä aina yritän painottaa ja hakea sinne tunneille. Et, ja sitten toinen, mikä on mulle tärkeää, on siis teknillinen osaaminen, tekniikkaosaaminen. Eli sitäkin käydään sit paljon läpi, että et siellä olisi jalat oikein. Ja, ja kädet oikeassa asennossa, että se on, se on toinen tärkeä asia mulle. Ja sieltä monesti sitten tekniikan kautta, kun lähdetään purkamaan sitä osiin, niin sieltä löytyykin sitten ne, ne omat sellaista ahaa-elämykset. Mm, joo, ja se mikä sun tunneilla on, on tosi kiva aina, Siinä alussa, kun sä kysyt, että onko jotain toiveita, Joo. Niin, niin se osoittaa sen, että wow, että nyt on ammattitaitoinen, että mä voisin vaan heittää täältä minkä tahansa, vaikkei en itse sitä haluaisikaan oppia, mut hei katsotaan, miten Milka reagoi, mut se, se tunne tulee siitä että osallistujana, että ollaan varmoissa käsissä, että Joo. mä voin luottaa siihen, että Minun ei tarvitse analysoida tässä niin kauheasti, että, että opettaja hoitaa sen homman, että hän Joo. tietää mistä hän puhuu. Joo, just se, kun kysyn aina, että onko toiveita, niin se, että me haluan, että, että se ihminen, joka on siellä, jokainen niistä ihmisistä, niin heillä on sellainen, että he uskaltaa sanoa, että haluaisin oppia tämän. Hmm. Ja se, että heillä on sellainen tunne, että voi ja pystyy ja saa sanoa, jos tulee jotain mieleen. Ja sitten, jos sen osaa, niin sitten opettelen sen seuraavaksi kerraksi ja sitten sanon, että okei, katon sitä nyt tässä ja mm. sitten mietitään yhdessä. Kyllä. Joo, se sitouttaa myöskin sen osallistujan siellä tavallaan, että okei, tässä on jatkumoja ja minun ei tarvi nyt tänään sitä oppia ehkä tai näin. Että siellä on aina sitten vielä se seuraavakin kerta ja, ja tulee sitten mielellään tultuu, kun tietää, että voi oppia taas jotain uutta, mitä haluaisi. No sitten ne haasteet. Vähän mietitään niitä, että mitä vaikeita asioita siinä opettamisessa on ja haasteita. Nyt kun se vaikuttaa siltä, että sä osaat kaiken, mutta onko jotain haasteita? No, erityisesti mikä mulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen, mutta se liittyy vahvasti näihin junioritunteihin ja kitsien tunteihin, on se, että jos näyttää siltä, että lapsi ei jotenkin oikein innostu tai ei löydä sitä iloa siitä tekemisestä, niin joskus vaikea löytää se, että miten saan sen innostumaan, koska itselle se on tullut aina tosi luontaisesti, se innostus ja se, että tykkää siitä lajista, niin se on ollut tosi haastavaa ja sitä yritän koko ajan harjoitella, että miten saan sen sit mukaan siihen tekemiseen ja pysymään sit lajin parissa. Mm. Et se ehkä Joo. Ehkä on sellainen, ja sitten toinen, mikä liittyy ihan kaikkiin tunteihin, on se, että jos jollakin on vaikka tosi liukkaat kädet aina, mm-hmm. niin sitten mulla on että en voi auttaa. Sori. Sitten sit tulee sellainen, että täytyy vain sanoa, että no yritä pyyhkiä käsiä, tai silloin tulee tosi avuton olo, että niin. ei voi tehdä mitään. Niin, Mut voi. Että... Joo. Tuosta lapsista vielä piti sanoa, että tota niin itse myös opetan lapsia, mutta en, en tankoa, mutta ylipäätään niin kuin lasten opettamisesta. Että sitä on vaan havainnut, että, että lapset kyllä, ne, ne, niistähän näkyy niiden tunteet, että mm, just se, että jos ei niin vaikka ole kiva tai muuta, mutta se ei välttämättä aina olekaan se, että ne ei innostu, vaan se on ehkä niiden persoonallinen tapa niin vähän vetäytyä sivuun, seurata sieltä, että sun tavalla voi olla yhtä tärkeä heille, että he saavat katsoa kuin muut tekevät. Tota niin varsinkin tanssitunneilla huomaa sen, koska tota noin, niin ne lapsetkin kehittyy niin eri tavalla. Eli joku saattaa olla niin persoonaltaan ja taitotasoltaan sillä tavalla, että hän tykkää vaan katsoa. Et se on niin kuin hänellä voi olla paras hetki päivässä, että hän saa kuitenkin katsoa, kun muut niin. tekevät ja sitä kautta voikin oppia. Joo, kyllä voin niin kuin samaistua tuohon siinä mielessä, että itse opin just silleen, että, että tarkkailen ensin ja katon monta kertaa, että mitä tapahtuu. Ja sitten vasta niin kuin lähden itse yrittämään, kun on painanut mieleen kaikki, mitä siellä tapahtuu. Et esimerkiksi, Työpaikoilla tämä on mulle tosi tärkeää, että saa ensin olla vähän varjona siellä Joo, katsomassa jo. ja sitten hypätä itse puikkoihin. Et pystyn kyllä samaistumaan siihen ja uskon, että se on, voi olla monelle lapselle myös tärkeää. Kyllä, että niinku kaikenlaiset tavat, tavat olla ylipäätään tässä maailmassa olisi niinku sallittu. Että et ei taattisi kaikkien olla jotain ekstrovertejä ja niin. sitä aina niinku suunapäänä joka paikassa, kun jokaisella on oma Noin Entäs omassa treenissä, mitä, mitä haasteita? No, mun isoin haaste on oma pää, eli <laughs> <laughs> et, tuota, just kun puhuin niistä omista rajoitteista, niin me hyvin nopeasti luon itselle omaan päähän sellaisia rajoitteita. tämä liittyy erityisesti nyt esimerkiksi dynaamisiin liikkeisiin, okay. esimerkiksi vaikka johonkin voltteihin ja mm. muihin. Kun mulla ei ole sellaista taustaa, missä olisin tosi dynaamisesti käyttänyt vartaloa, niin kuin esimerkiksi voimistelu, niin sitten sellaiset liikkeet on mulle tosi hankalia, mulla vähän pelottaa ne. Mm-hmm. Ja sitten kun monesti treenaa yksin, tai sitten treenaa äh, mun apua Petteen kanssa, joka on 15-vuotias, kohta 16-vuotias, niin mm-hmm. hän ei pysty mua spottaamaan, niin sitten jotenkin niitä ei uskalla lähteä sitten kokeilemaan. Eli se on se mun isoin haaste, ja sitä äh, yritän nyt treenata, eli käydään... Itse Varpun kanssa, joka on ollut sun vieraana, niin käydään hänen kanssa Sen takia, että saisi sitä tietynlaista koordinaatiota ja sitä säpäkkyyttä siihen oman tekemiseen Joo, kyllä Ihan voin samaistua, että ei olekaan no, on niin opettanut itteni tosi hitaaksi ja varmaksi ja pehmeeksi ehkä Niin sit se, että niin siirtyy täysin niin kuin erilaiseen liikekieleen tai Joo. just niihin semmoisiin niin haastavampiin temppuihin, niin kuin wow-temppuihin, mut sit aina tietysti voi nojata niihin vahvuuksiin. Mitkä sun, on, sun vahvuudet sitten? On, ää, ko- mun vahvuudet on, niin kuin, samoin kuin sulla, niin sellainen hidas ja tarkka liikekieli. Mm. Eli sellainen, että et se näkyy, että jokaisella liikkeellä on jokin tarkoitus. Ja se, että et niin kuin, Mun vahvuus näkyy silloin, kun en kiirehdi. Jos, jos mulla on kiire tai jos mulla on vaikka nopeatempoinen musiikki, niin mulla hajoaa se liike ihan totaalisesti ja siellä tulee tosi paljon virheitä. Eli nojaan sit tosi paljon siihen hitauteen, varmuuteen ja sit myöskin voimaliikkeisiin. Et voima mm. on mulle sellainen toinen mun vahvuus. Et Joo. Se tulee monesti sit kisoissa vaan vähän, niin. että jos on hirveästi voimaliikkeitä, niin sit se ei olekaan hyvä, mutta voiman ja notkeuden voi myös yhdistää. Joo, kyllä. Joo, sit, no, sä oot kerran kisaannut, oliko se niin? Olisikohan 2014-2015 tällaisissa showcase-kisoissa Oulussa. Okay. mutta Siitä on jo aikaa, mutta on, ne on toiset kisat, mutta sitten on esiintynyt aika paljon. Okay. Et se on Silloin just alkuvuosina. Tai alkuvuosina alkuvuosina, mutta silloin ää, ennen nyt viime vuotta niin, niin tykkäsin enemmän just esiintyä kuin kilpailla. Niin. Joo, no tota, kerro vähän miten sä rakennat koreografia. Varmaan valmennusryhmistä käytti myös koreografian niin kuin rakentamista. Onko sä siinä niin kuin, tavallaan vähän niin kuin siinä mielessä, että oppilas saa itse rakentaa sen vai lähettekö te yhdessä jotain tiettyä teemaa miettimään vai miten koreografiat rakeutuu sulle? Valmennusryhmässä me harjoitellaan jonkin verran sitä koreografian rakentamista. Ja sitten myöskin kun ei ole aktiivinen kisakausi päällä, niin me treenataan tosi paljon yksittäisiä liikkeitä ja siirtymiä. Et sieltä löytää ne omat vahvuudet, että mitkä voisit valita niiksi omiksi pakollisiksi liikkeiksi sinne kisoihin. Ja sitten me istutaan ihan alas ja mietitään, että mitä me halutaan sinne omaan koreografiaan, mitkä ne on ne liikkeet, mitkä liikkeet niistä me voidaan yhdistää. Ja sitten myöskin me harjoitellaan improvisaatiota sitä, että löytää niitä omia reittejä sieltä. Koska kisoissa kuitenkin arvioidaan myöskin sitä, että että onko se koreografia sen tekijänsä näköinen. Niin se, että jos tehdään täydellisesti kaiken heille valmiiksi, niin se ei ole enää heidän näköinen. Että kannustan aina siihen, että niin itse yrittää miettiä mahdollisimman pitkälle, mutta sitten esimerkiksi jos kilpailija tai urheilija on jumissa jonkun kanssa että ei tiedä mihin tästä menee, niin sitten me mietitään sitä yhdessä. Mutta sitten myöskin ää, olen tehnyt koreografioita ää, muutamalle mun juniorille ja niitä lähden sitten rakentamaan silleen, että katsotaan yhdessä ensin, että okei nämä vois olla ne pakolliset liikkeet, me on saattanut ne miettiä etukäteen ja sitten katsotaan yhdessä Ää, valmennettavan kanssa. Ja sitten tehään ne ää, tankosarjat ensin valmiiksi. Ja sitten lähdetään katsomaan sitä lattia. Ja nyt just mulla on menossa, tai on tekemässä yhdelle ää, mun valmennettavalle koreografiaa, niin katottiin sitten ihan, tultiin tänne tanssisalin puolelle, katsottiin tiettyjä esimerkiksi piruetteja, hyppyjä, mitä pystyy sinne tekemään, mitkä tuntuu hänelle luontevilta. Ja sitten lisään ne sinne ää, lattiaosuuteen. Hmm. Sitten omassa, kun lähden omaa koreografiaa tekemään. En ole ehkä paras esimerkki siitä, että miten koreografia tehdään, mutta mulla lähtee se aina sieltä musiikin kautta. Toki niin kuin se pitääkin lähteä. Hmm. Ja sitten lähden aika järjestelmällisesti siitä sitten niin kuin kappaleen alusta rakentamaan sitä. Ja se on siinä mielessä ehkä vähän huono tekniikka, että sitten monesti jään jumiin siihen heti alkuun ja kun haluan, että se näyttää täydelliseltä ja näin poispäin, niin se, se on monesti vähän huono juttu, yeah. <laughs> mutta tosiaan lähden sieltä alusta liikkeelle ja sitten mietin, että missä vaiheessa tulee lattiaosuudet ja näin poispäin. Et se vähän vaihtelee, että miten se rakentuu, että se mun koreografia, mutta Pikkuhiljaa ehkä pääsee enemmän ja enemmän jyvälle siitä, että miten, se, miten rakentaa sen oman koreografian. Musta tuntuu, että mulla on helpompi tehdä muille Joo. kuin itselleni. Mm. Et ehkä siinä tulee se itsekriittisyys aina sitten. Joo, että se riva on jotenkin sitten kuitenkin Joo. vähän korkea. Joo, ja kyllä niin tosi paljon kuuntelen sitä musiikkia, että missä ne on ne korkeat kohdat, missä Joo. on ne hiljaiset kohdat, että mitä siihen sopii. Ja sitten mulla myöskin on apuna varpu, joka tekee mun kanssa sitten SM-koreografiaa, erityisesti auttaa sitten niissä lattia-asioissa, hmm, että saa ne sidottua sinne hyvin. Joo, tai on kyllä tosi tärkeää, että tekee niinku monien ihmisten kanssa, koska aina saa jonkun ulkopuolisen niinku näkemyksen jostain, kyllä. mitä ei ole tullut itse ajatelleeksi ollenkaan. Ja ulkopuolinen näkee myös sussa erilaisia niinku tavalla miten se liikut, kun niin. itsehän ei niinku oikein kunnolla. Totta kai videon kautta, mutta jos sä niinku vaan improot, niin, niin sitten siitä ei välttämättä löydykään sitä, että hei, että mihin suuntaan niinku joku ulkopuolinen voisi saattaa niinku viedä jotain mm. liikettä. Se on, niin, niin tota. so, Janne, monesti just kun improvisaatiosta puhut, niin musta tuntuu, että monesti kun improaa, varsinkin ilman tankoa, että on vaan lattialla, niin sieltä tulee sellaista liikettä, mitä ei oo tiennyt, että itsessä edes Joo. on. Se on mun mielestä ihana tunne, kun huomaa sille, että oho, niin. ja sitten aina harmittaa, kun ei ollutkaan kamera Uu-a, päällä. Niin. Mitä mä tein, mitä mä tein, siis tää tuntui ihanalta, tämä varmaan näyttikin jotenkin ihanalta, tai pääsi, niin. että se tuntui ihanalta ja sellaiselta. Se just... Mä en ole tällaisessa asennossa käynyt ikinä varmaan niin. elämässäni. <lacht> mun mielestä se on aivan niin kuin, ihana tunne, ja tykkään just improta ihan vaan, että laitan Joo. musiikin päälle ja alan tanssimaan. Ja... Joo, Sitten joo. vaan toivoisin että se on se kamera päällä. <laughs> niin. Mutta sitten taas jos pistää sen kameran päällä, niin, se niin, niin se ei olekaan sitä enää. Sitten tulee taas semmoinen, että mä kattoon sinne suuntaan tai mietin liikettä, että miltä se näyttää mistäkin suunnasta. Et siitä se analyysi puskee päällä. Sit. Niin, <laughs> sitten sit tulee täydellisyyden tavoittelu, joo. että nyt täytyy näyttää hyvältä, kuin kamera päällä. vaikka niin. Eihän se pitäisi olla sitten niin. Sitten heti rupeat katsoa sitä kuvaa. Niin näyttikö tämä on tämä? No niin. Hei ei, hirveän ei, näköinen. Ei, ei. <laughs> ju- just väärä. Ei muuta kuin sit vaan kuule piisi päälle ja improomaa sinne lavaan, niin nyt on paras, paras, tuota, noin, tulos. Katsotaan mitä tapahtuu. Joo, joo. mutta sä oot käynyt nyt tuomarointikoulutustakin, eikö vaan joo. tässä näin just viime aikoina, niin tota, onko sinulla niinku, tavoitteena mennä myös tuomaroimaan vai onko se vaan ihan tätä niinku, omaa valmennusta ja kehittymistä ajatellen niinku, tällä hetkellä? No pääasiassa just ilmoittauduin siihen sen takia, että voin tarjota mun valmennettaville vielä enemmän, että mm. pystyn niinku, arvioimaan niitä heidän koreografioitaan sillä silmällä, että miten ne tuomarit sitä katsoo, Mutta haluan myöskin sitten äh, ehkä pienempiä kisoja nyt alkuun sitten tuomaroida. Toki SM-kisoihin en voi mennä edes tuomaroimaan, kun olen siellä niin, kilpailemassa. Mutta sitten ä, Posahan järjestää, tai Suomen se liittoo näitä pienempiä kisoja nyt kevään mittaankin. Okay. Niin ihan mielellään menisin sinne sitten. Öö, Miten, sitten jos sulla on öö, menettävä on kisaamassa, saaks silloin tuomaroida? Saa tuomaroida, okay. et toki näen siinä sen ongelman, mm. et mikä, mikä siinä on ja, ja tota, tuntuisi ehkä hankalalta arvioida heidän koreografioitaan, mm. kun me näen ne kuitenkin lähes joka viikko Joo. Niin ymmärrän sen ristiriidan niin, siinä ei ihan hirveä objektiivisesti ei. ei sitä se on, se on kyllä hankalaa ja mulla on just Mm, mun valmennettavat menossa nyt keväällä niihin pienempiin kisoihin, niin se, mm, että siellä sitten, tai miten pystyisi niin erottamaan sen tuomariminän ja sen valmentajaminän, niin joo. se tuntuu kyllä vaikealta ajatukselta, mutta sitten myöskin on mahdollisuus olla NS varjotuomarina, mm. eli tuomaroin niitä ilman, että ne otetaan huomioon siellä, niin se ihan vaan sen takia, että saa sitten sitä omaa kokemusta siitä. Juu, omaa ja. kokemusta, ja meillähän täytyy Olikohan kahdet kisat vähintään vuodessa tuomaroida, että voi sitten ää, säilyttää sen mm. oikeuden, Mutta sitten ehkä sellainen pitkän tähtäimen ää, tavoite niin tuomaroinissa on se, että 2023 järjestetään Suomessa taas MM-kisat hyväskylässä. Että jos sitten siihen mennessä olisi saanut sen kansainvälisen tuomarin oikeuden, mm. niin se olisi aika sitten päästä sinne. Siinä varmaan täytyy käydä ensin niitä tässä, kisoi tuomaroimassa liittävästi. Ja... Siinä oli ää, muistaakseni silleen, että jos haluaa sen kansainvälisen tuomarin sertifikaatin, niin täytyy olla vähintään vuosi tuomaroinu ja vähintään neljät kisat. Okay. Eli se on aika paljon, mutta et nyt tässä olisi pari vuotta aikaa niihin hmm. MM-kisoihin. Se olisi kyllä yksi sellainen tavoite ja sitten on tosi paljon miettinyt niin sitä, että et mun tulevaisuuden ammatti huomioon ottaen, niin en välttämättä pysty koko elämään samalla tavalla treenaamaan tai opettamaan ja valmentamaan, mutta sitten se tuomarointi mm, sitä olisi kuitenkin. ehkä mahdollista yhdistää siihen, että se tankotanssi jollain tavalla edes säilyisi niin mm. mahdollisimman pitkään. on siitä kokenut sellaista pientä kriisiä, että mitä sitten, kun en välttämättä pysty aina opettamaan, kun tämä on itselle ollut semmoinen henkireikä. kyllä. kyllä. Ja Just itse näen ainakin niin tuomaroinnissa, niin oli mikä tahansa laji, mutta varsinkin tässä, että kun siellä on hyviä tuomareita, niin sehän vie sitä laji eteenpäin aina tiettyyn suuntaan, koska se mitä, mitä palkitaan, niin sitten tavallaan sitä myöskin, se on niin jollain tavalla se merkki, mitä haetaan, mitä halutaan, mihin suuntaan niin kuin laji ja, ja esityksiä halutaan viedä ja niitä, niitä taitoelementtejä ja muita siellä. Et, et, niin kuin, että sieltä tulisi sitä monipuolista, koska jokaisellahan on just se oma tausta siellä, mikä Kyllä. näkyy väistämättä, vaikka sä yrität kuin olla niin kuin plainisti ollen tuomari ja minulla on nämä säännöt, mm. mutta silti se sun oma tausta näkyy, että minkä sä koet niin kuin katsojana tuomaris, silmissä niin kuin tärkeänä sillä esityksellä, mikä tekee siitä juuri. Niin merkityksellisen. Onko te siellä, oletteko te käyneet sitä mä vähän vielä siitä tuomaroinnista, kiinnostaa se, se pisteytys siellä? Onko siellä, että kaikki pisteet huomioidaan, vai onko siellä, että parhaimmat ja huonommat pisteet ei lasketa mukaan, vai miten siitä tulee se keskiarvo sitten? Ää, jos se nyt ihan valehtele, niin jos on esimerkiksi, ää, kun meillähän on A-tuomari, Joo. eli artistituomari, tuomari sitten on E-tuomari, eli execution-tuomari, sitten on päätuomari ja sitten on vielä yksi tuomari. Nyt lyö pääty ja A, E ja D, difficulty-tuomari. Niin jos on esimerkiksi kolme A-tuomaria, niin heidän pisteistä lasketaan sitten keskiarvo. Mutta sitten jos on neljä, viisi tai enemmän, niin sitten otetaan pienimmät ja isoimmat pisteet Joo. pois laskuista ja sitten lopuista otetaan keskiarvo. Juuri näin, eli vähän sitten se tuomariston määrä tietysti mietin kanssa, että kuinka monta sijaa aina kerralla on, on, kuitenkin niitä eri, eri osioita siellä, eli kat, kategorioita tavallaan, mitä, mitä tarkistellaan. Tota, tota, joo, mielenkiintoinen, täytyy saada joku tuomari, joka on tehnyt enemmän tuomarihommia, täytyy saada joku semmoinen vieraaksi, eli vinkki vinkki joku, jos tämä t- tietää, voisi vinkata. Ja, tota, no, jos me nyt mietitään, sä valmistut tässä kohti sitten, unelma-ammattiisi, niin tota, miten sä visioit sen? että mitä, mitä sä teet vaikka viiden vuoden päästä? Öö, kyllä mulla on niin vahvasti se kiinnostus oikeustieteessä sinne rikosoikeuteen ja rikosprosessioikeuteen. Et se nyt ehkä ainakin alkuvaiheessa tarkoittaa sitä, että, että haluan työllistyä sit valtiolle. Et oli se sitten syyttäjä, poliisi, ehkä sit Auskultoimaa, eli tuomari, tuomariksi sitten jossain vaiheessa. Mutta et, et kyllä se siellä niin vahvasti on. Ja ehkä se poliisin ammatti on ollut pitkään sellainen, mikä kiinnostaa. Ja jos poliisilla ne poliisin päälystön virat. Eli siellä ne ylemmät, ylemmät sitten nämä vir, virkamiehet on sitten se oma, oma mielenkiinto. Et, et tällä hetkellä ei ainakaan sit kiinnosta ehkä se yksityinen puoli niinkään paljon. Et, Esimerkiksi asianajotehtävät. Silleen olin aivan äärimmäisen yllättynyt ja tyytyväinen, että pääsi sinne syyttäjälle, koska se nyt rakentaa sitä polkua just sinne, minne on halunnutkin. Onpas jännittävää. (laughs) Kyllä. (laughs) Oikein sananmukaisesti jännittävää tietysti. Kyllä, niin niin on. Rikospuolelle. No, olisiko vielä lopuksi jotain terveisiä tai vinkkejä ja tsemppejä meidän kaikiltaan Mitä sä haluaisit sanoa vielä, Milka? Haluan sanoa kaikille, että, että pysykää tämän lajin parissa. Älkää luovuttako, vaikka joskus saattaa vähän potuttaa, että nyt se ei onnistu tai muuta vastaavaa. Ja löytäkää se oma ilo sieltä tekemisestä. Ja Just se, että nyt on puhuttu tosi paljon kilpailemisesta ja tuomaroinnista, niin ei sen tarvitse olla sitä. Ei sun tarvitse kilpailla, ei sun tarvi olla paras, vaan se, että et löydä se ilo siitä tekemisestä ja siitä oman vartalon liikuttamisesta ja siitä lajista itsestään. Et ei, ei tarvi olla paras, mutta täytyy vain uskaltaa ja antaa mennä. Voiko ihanasti sanoa? Ja mun täytyy tähän nyt loppuun ihan sanoa, ja mä oon sen jo aikaisemminkin sulle sanonut aina tunnin jälkeen, laittanut viestiä, että anteeksi taas, anteeksi taas, anteeksi kaikista mun edellisistä ja mahdollisesti tulevistakin ää, tämmöisistä omista ahdistuneista kohtauksista, mitä mulla on siellä tunnin välillä, kun mä menen siihen tilaan, että nyt mun oma rimaa rupeaa kasvamaan ja sitten mä rupean muut o- katsoa kuin muut osaa, ja sitten tulee semmoinen paine, että mun tarvitsee osaa tai kun mä sanon, että mä oon vähän hidas. Niin oppimaan ja prosessoimaan, niin sitten se, että mulla tulee se älä tuu nyt neuvoa, älä auttaa, mä selvitän tän, tai sitten mä en selvitä, mm-hmm. <laughs> mutta ehkä vielä joskus. Et tota noin, niin sä tiedät, että mä kuitenkin koko ajan tsemppaan ja kehityn ja prosessoin sitä, mutta mut sa- saattaa tulla välillä se, että on itselle vaan niin hirveä ankara siinä kohtaa, Kyllä. Että niin se tilanne siellä tunnilla, että vaikka kuinka paljon olisi tehnyt, tehnyt itses kans ja on muita opettanut, mutta silti se jossain kohtaa vaan aina menee se, se tilanne siihen että niin kuin omalla kohdallaan. Semmosta armollisuutta, että se oli ihana, kun sä sanoit tähän loppuun vielä, että älä luovuta ja nauti siitä lajista, et ei, ei ole mikään kiire eikä niin kuin pakko. Joo, just se, niin kuin, mitä on sit sanonutkin, just jos sä oot laittanut viestiä, niin se, niin. Että, että hyvä, että sanoit, koska niin. enhän muuten tiedä. Niin. Ja mulla on tärkeää se, että jokainen saa oppia sillä omalla painollaan siellä ja autan niin paljon kuin pystyn, ja jos ei sitä apua tarvi just siinä tilanteessa, niin sit saa sanoa. Joo. Et en loukkaannut siitä, että jos joku sanoo, että et älä auta tai älä spottaa tai näin että se, se on hänen tapansa oppia, se on sun tapa oppia, Joo. ja mun täytyy kunnioittaa <laughs> sitä opettajana. Just näin. Ihanaa. Hei kiitos sulle, Milka, aivan sairaan paljon, että sä kerkisit tulla tänne juttelemaan. Mä sain ainakin tässä tosi paljon voimaa ja inspiraatiota. Toivottavasti kaikki kuulijat saitte ruppakaupalla inspiraatiota omaan harjoitteluun. Ja jos sä haluat kertoa sun oman tarinan, niin laita viestiä, että Tanko Tanssin Voima tai mulle henkilökohtaisesti, että Marika Hilkreen Voimaa Tankoiluun! Moikka kaikille! Moi moi!